0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios para el Domingo de la Santísima Trinidad, basado en el Evangelio según San Juan capítulo 8 de los versículos 48 al 59. ¿Cómo se sentirían ustedes si su propia familia les cuestionara o bien les diera la espalda? ¿Cómo se sentirían si sus propios hijos los rechazarían y negaran que ustedes fueran sus padres? Dios creó con mucho amor a su pueblo. A partir del vientre muerto de Sara y de Abraham, los cuidó, los libró de sus enemigos, les dio una tierra donde vivir. Y cuando Él mismo vino a Israel, lo terminaron rechazando. Jesús es Dios mismo en medio de su pueblo, con el fin de restaurarlo. Pero lamentablemente muchos de ellos lo rechazaron. El Dios trino trabaja en conjunto para la salvación del mundo. Pero lamentablemente el mundo hoy sigue rechazando este amor y entrega de parte de Dios. Los judíos acusaron a Jesús de la siguiente manera. Juan 8:48. ¿Acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? A Jesús lo llaman samaritano. Los judíos consideraban a los samaritanos como judíos ilegítimos o herejes porque los de Samaria se mezclaron con los paganos desde tiempos del Antiguo Testamento. Jesús no rechaza a los samaritanos como los demás judíos. Incluso quedó con ellos por algunos días, como leemos en Juan capítulo 4. Esto es así porque Cristo vino a llamar a todas las ovejas perdidas de Israel. Los judíos acusan también a Jesús de haber estado poseído por el demonio. Y esta no era la única vez que esto sucede. Mateo 12, 24 también da testimonio de eso cuando dice, pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Jesús tuvo que enfrentar un duro rechazo de su propio pueblo. Él se defiende diciendo, demonio no tengo, yo lo que hago es honrar a mi padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. Juan 8, versículos 49 y 50. Jesús afirma que su Padre no es el diablo, sino Dios mismo. Jesús no necesita ser glorificado por el pueblo de Dios, sino que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Jesús, unos versículos más adelante, sigue desarrollando este pensamiento, esta idea, diciendo: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, y si yo dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Jesús no solo conocía al Padre, sino que también vino a dar a conocer su palabra y su voluntad, y vino a cumplirla. Esto es así porque el Padre y Jesús son uno solo, son el mismo Dios. Además, el Señor hace una promesa consoladora. Juan 8,51. 51 De cierto, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Jesús con plena autoridad divina Jesús habla con plena autoridad divina en este pasaje. ¿Quién tiene poder para dar vida sino Dios? Esto obviamente causó escándalo en los judíos que lo estaban oyendo. ¿Qué significan estas palabras del Señor? Significa que guardar, confiar, atesorar su santo evangelio de salvación conducen a la vida eterna. Jesús se refiere a Asimismo, recordemos que Juan, al inicio del Evangelio, habla de Jesús como la palabra de Dios hecha carne. Por tanto, el Señor mismo, su vida, su obra, sus palabras, son el Evangelio. Es aquello que el cristiano atesora y guarda como lo más precioso en su corazón. Aquellos que creen y confían en Cristo no verán la muerte. El Señor no habla de la muerte temporal sino de la condenación eterna. Los discípulos que creían en el Señor se aferraban a sus palabras. Palabras de vida que salían de su boca, por eso afirman. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. La fe verdadera no hace más que aferrarse a las promesas de Dios. Nadie se salva por ser bueno. Nadie es condenado por ser malo. Las personas son salvas por la fe en Cristo, y todos los que se condenan lo hacen por rechazarlo, por no creer en su santo evangelio. Juan 8, 52, 53 dice lo siguiente. Entonces los judíos dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, y lo mismo que los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Lógicamente, los judíos se escandalizaron por las palabras dichas por el Señor. ¿Acaso te consideras mayor que Abraham, Moisés o los profetas? Jesús responde a los judíos afirmando que no está glorificando a sí mismo, sino que el Padre lo glorifica. Y luego continúa diciendo, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? San Juan capítulo 8 versículos 56-57. Jesús afirma que Abraham, siendo padre de la fe, confió en la promesa de Dios y se alegró al ver el cumplimiento de la palabra. La promesa era que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra y este cumplimiento fue posible por medio de Cristo, como expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículos del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva Abraham cuando dijo «En ti serán benditas todas las naciones», de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Obviamente que los judíos comprendían cada vez menos estas palabras. ¿Cómo es que viste a Abraham? le preguntan a Jesús. Cada vez más estaban convencidos de que Jesús estaba loco o poseído. Y Jesús les responde diciendo, de cierto, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58. Este versículo puede pasar desapercibido si nosotros no tenemos en cuenta las dos últimas palabritas, yo soy. Jesús se presenta aquí, o se hace llamar aquí, con el nombre que Dios usó para presentarse a Moisés. Éxodo 3.14 dice lo siguiente, Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús aquí se presenta como Jehová mismo, como Señor eterno y Dios todopoderoso. Esto enfureció aún más a los judíos, al punto que lo querían apedrear por blasfemar el nombre de Jehová. Entonces tomaron unas piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan 8:59. Más allá de la reacción violenta de sus oyentes, Jesús enseñaba que Él es el único y verdadero Dios en quien se puede confiar y esperar todo. Tengamos en cuenta que este fue el pecado por el que el Señor fue condenado por el consejo de ancianos en su juicio cuando lo enviaron a Pilato. Mateo capítulo 26 dice lo siguiente. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno que en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, que merece la muerte. A pesar de todo este rechazo de parte del pueblo, Dios volvió a llamarlos nuevamente al arrepentimiento en el día de Pentecostés, cuando se pronunció el primer sermón. Dios, a través del apóstol Pedro, llamó a la gente al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice así, «Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados». Entonces reciban el don del Espíritu Santo. Y en aquel día muchos creyeron y fueron añadidos a la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. No somos diferentes a estos judíos que querían matar a Jesús. Arrojamos piedras a nuestro Señor cada vez que amamos más nuestra propia religiosidad, o nuestras propias ideas, o nuestra propia vida, que a Dios Dios hoy te confronta y te pregunta, ¿dónde tienes puesta tu confianza? ¿De quién te aferras? ¿Dónde está tu corazón? Puede ser que no prendas una vela a un santo o reces a otro Dios, pero si tu corazón confía más en su propia devoción que en el Señor, está en un camino equivocado. No conviertas los dones que Dios te da en un ídolo. Tu familia, la fe, la iglesia, tu trabajo, tu casa, son un don, un regalo que Dios te da para la gloria de su nombre y no un fin en sí mismos. ¿Cuántas veces has rechazado su palabra y has preferido seguir el consejo o la palabra de otros? Dios con su palabra no siempre nos dirá lo que queremos oír, pero sí lo que necesitamos. Así como Jesús llamó al arrepentimiento a estos judíos, te llama al arrepentimiento para que recapacites en tus acciones y te humilles bajo la poderosa mano de Dios. Dios te dice, soy tu creador, te formé desde la panza de tu madre. Así como formé a mi pueblo Israel, también te di vida, eres mi propiedad. Te doy toda clase de bendiciones, disfruta de lo que tienes, no te dejaré faltar nada. Dios te dice, te formé del vientre de la iglesia, te hice nacer de nuevo por el agua y el espíritu en el día de tu bautismo. No solo eres mi creación, eres mi hijo y soy tu padre y no te dejaré faltar nada. Dios ama tanto su creación que derramó su vida para salvarla. Así como el Dios Todopoderoso estaba presente corporalmente entre aquellos judíos en la persona de Cristo... Él sigue estando presente entre nosotros, a través de su santa palabra, a través de su cuerpo y sangre. Sí, es el mismo Señor que se hace presente de manera sacramental para darnos el perdón de los pecados, a través de su cuerpo y sangre. Dios sigue dándonos vida por medio de la santa palabra. Cada vez que Dios envía su palabra, no la envía sola. Envía junto con ella el Espíritu Santo que trae paz a nuestros corazones y alimenta nuestra fe. Viene y habita en nosotros a fin de santificarnos, limpiarnos y guiarnos a una nueva vida. Por su misericordia, Dios nos dio el don de la fe, para que nos aferremos en la palabra que no nos dejará morir, sino que nos dará vida eterna. Toda la Trinidad viene a nosotros con el fin de salvarnos y darnos una nueva vida. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos aman. Nos ama el Padre Creador de los cielos y la tierra. Nos hizo y nos sostiene y nos guarda día a día de todo mal y peligro, nos protege de todo mal y nos da todo lo necesario para la vida y aún más, nos da aún más para que también ayudemos a otros nos ama el Hijo que dio su vida por nosotros y que sigue viniendo para darnos perdón y paz para restaurar lo que el pecado ha roto y dañado nos ama Dios Espíritu Santo que constantemente nos renueva y nos sostiene y nos capacita en el servicio a Dios y al prójimo nuestra vida es para gloria de Dios glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todos los cultos y servicios divinos, por sus obras a favor de nosotros. También debemos glorificar a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones diarias de amor hacia el prójimo, guardando la palabra en el corazón y viviendo bajo ella en cada detalle y aspecto de nuestras vidas. Vivamos glorificando a Dios con palabras y acciones siempre. Vivamos con alegría y con agradecimiento para la gloria de Dios. Muchas gracias por tu tiempo. En la descripción te dejo un link con el archivo del mensaje para que lo puedas descargar. Que Dios bendiga ricamente tu vida.